0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er det tid for politisk kvarter, og klima i klimaforhandlingene er tema hos deg, programleder Bjørn Bø.
2: Ja, er det likevel mogelig med et brett klimaforlik i Stortinget, spør vi. Og så skal vi høre at eldsjeler er avgjelende for vokster i mindre kommuner. Ellsjeler, mer enn kommuneøkonomi, er avgjørende for flere arbeidsplasser og folketalsvokster i mindre kommuner. Slik er bildet til telemarskforsking teikner etter å ha studert 15 såkallet suksesskommuner i distriktsnåring. Det er distriktssenteret og du, direktør Halvor Holmly, som har tinga studien. Og hva dreier du ut av dette?
3: Det er mange ting vi drar ut av det. Det er... Litt overraskende at god distriksutvikling handler ikke nødvendigvis om penger. Den offentlige debatten om distriks- og regional utvikling handler jo om penger og virkemidler og støtte. men rapporten distrikssenteret har bestilt slår langt på vei i gjerd denne myten. Det er en liten sammenheng mellom en kommunens økonomiske situasjon og hvor godt den lykkes med å være attraktiv for bedrifter, besøkende eller fastboende. Det andre er andre ting som avgjør om distriktskommunene lykkes. Jeg har lyst til å fram tre ting. Det første er at vekst og ut, positiv utvikling handler om, mer om utviklingskultur. Eh, kulturen i et samfunn må være preget av en offensiv, fleksibel og optimistisk vilje. Altså det er folk som skaper steder. Og her kommer jo det betydningen av sterke ildskjeder in. Det andre er jo at kommunen må utnytte sine smådriftsfordreler kommuner som lykkes med å få fart på næringsutvikling og positiv utvikling ellers, greier å utnytt fordelene med å resurspersoner i både kommuneorganisasjon og næringsliv og frivillighet sammen i fleksible og effektive nettverk. Mm. Det blir altså veldig kort vei mellom ideer og beslutninger. Og det rekorden som vi ser i studien her er å øste vår i Hordaland som i løpet av tre tim timer fikk inn en byggesøkende fra næringslivet og ga tilatelse att tre timmar. Mhm. Mm det tredje faktorn, det är arbetsinvandring som en del av de succékommunerna har klart att utnyttjat eh, väldigt gott.
2: Ja, tack till dig i denna omgång Holmly, statssekreterare i kommunaldepartementet Anne Beate Twindereim, kanske det har fel fokus i tycker rikeleg distriktspolitik. <laughs>
1: Jeg tror nok at hvis vi snakker med ordfører rundt i landet, så ville de ikke være enige i at, at kommuneøkonomien er helt uvesentlig for hva de forutretter lokalt. Men, men jeg synes resultatene i denne rapporten er kjempespennende og bekrefter egentlig det vi har visst hele tiden. Nemlig at vekstkraften, den finnes lokalt, og det handler bare om å slippe den løs. Og så er det uh, utrolig spennende at noen endelig uh, trekker inn begrepet smådriftsfordeler, nemlig det at korte avstander og småorganisasjoner, det gjør det mulig å gjøre idéer til handling rask.
2: Men hva er de konkrete, ditt konkrete svar da på utfordringer fra distriktsenteret her?
1: Jo, for det første så må vi ha en bred distriktspolitik i bond som sørger for å utjevne avstandsulemper, og det handler selvfølgelig om ekonomi. for at alle skal ha det samme utgangspunktet for å drive en aktiv næringspolitikk, og så må vi sette disse ildskjelene fri, og vi må sørge for å, å dyrke fram en mulighetspolitikk, og vi ser det er stor Uh, jeg, det, det er stor forskjell lokalt på hvordan man klarer å, for eksempel å gjøre en krise til en mulighet hvis det var Meløy kommune som nå er omstillingskommune ikke sant? som har vært gjennom omstillinger tidligere men som gyver løs på de nye utfordringene nå etter at rekker nedlagt med, med, med tross alt optimisme og det, det gjør uh, det gir muligheter.
2: Ja, men kom du med et fridomskrav. Du er også, Næringslivets hovedorganisasjon, har mellom andre etterlyst romsligere vilkår for såkallet gründerar. Administrerende direktør Jon G. Bernander, hvordan ser du suksesskommunestudien i en slik sammenheng?
4: Ja, for det
0: første så er det viktig å avklare hva denne studien ikke er. Det er ikke en studie i kommunestruktør. Det er en studie bland de små kommunene om vem som lykkes best. Og da synes jeg han gir et eh, rungende klart svar. De som gir rum for utvikling, de som sørger for at entreprenører får slippe till, de som behandler dem med mindre byråkrati og større tillit, de får vekst, og det vil jeg gjerne ha mer av.
2: Og da har du också ett båd til sentrale styremakter, går du ut ifro?
0: Ja, for all del. sitter statssekretæren her og understryker det samme, at det er kommuner som satser på at det gir frihetsgrad for at folk tør å satse egne pengar, egne insats og får løft av fellesskap i kommunen. Det vil vi gärna ha mer Det dreier seg ikke om overføringer, og det dreier seg ikke om stramme sentrale reguleringer. Men
2: om skatteletter kanskje, og rimeligere avskrivingsregler og den type ting? Ja, for eksempel at
0: uh, skatt på arbeidende kapital ble fjernet, så at det ble større romslige rammer økonomisk. Men fremfor alt, uh, det som blev påpekt av forskeren også her, kortere tid, kortere saksbehandling, mer tillit til at uh, de som vil, også kan.
2: Ja, Tvinnerem, er det bare grejt.
1: Det er jo for frisken å sitte så tydelig på morgenen og være så enige med noe av hverandre dette. Her har, vi jo, her har vi jo skjønt enige om at det handler om, handler om å slippe kreftene løs. Og vi ser jo det at... Altså for å ta min egen kommun som eksempel. Enebak kommune, der kan man treffe ordføreren på biblioteket noen ganger i måneden. Kort vei fra ildsjelenes ideer til å få ting materialisert. Det, er, det handler... Det, det, det som er spennende med den rapporten er at det kan stimulere til en debatt i landets kommuner om hvordan man kan sørge for å, å slippe kreftene fri og ha en fleksibel organisasjon.
0: Mm. Jeg vil jeg bare advare mot en ting, liksom at det, det er avstanden til ordførerne og graden av kjennskap til ordførerne som avgjør om du skal lykkes. De har noen andre sider som er ganske kvalmende og farlige. Det som er det viktigste er at vi laver rammer i lovverket som gjør at de som tør å satse også får lov til å gjøre det uten for mye plunder og heft.
1: Rapporten la fast at det er en fordel det er kort vei sånn at alle kan snakke med alle. Det er noe med avstander og, mellom, mellom besluttende myndigheter og de gode ideene, og det var det som var på
2: en på årskonferensen dykket i januar hade det et kraftig driv for kommunesammenslåing. Her hører successkommuner suksesskommuner å vekt på smådriftsføremonar. Kan det rätt og slett være på vild Nej vi har
0: aldri sagt att det finns finnes smådriftsfordeler også. Men når vi, når vi ser på kommunstrukturen så er det fire kriterier vi ser på. Det ene er Har du en aldrende befolkning Eller har du et godt mangfold av generationer? Har du skatteinntekter Hvor kommunen står på egne bein Eller er avhengig av Statssekretæren i Senterpartiet for Hvor hvor mye penger de får i overføringer Har du ett arbeidsmarked Hvor det er muligheter for begge partnere så at du kan satse fremtiden I kommunen Og fremfor alt har du kompetanse Tiltrekker du det kompetanse Akademikerne sier for eksempel små småkommunestrukturen Den gör? at deres medlemmer ikke søker seg til kommunen Norge. Det må vi gjøre med.
2: Kriterier i den studien vi snakker om her er folketall og arbeidsplasser. Tinnereim, det er vel argument for at, at skilig færre og større kommuner er bedre i stand til å løse store samfunnsoppgåver som helse, omsorg og barnevern enn små kommuner?
1: Nei, vet du hva? Jeg tror at i dette landet her så er vi nødt til å innse at one size ikke fits all. Og det har det vært tyggelig om NO også for en gang skyld innrømmet hvor kommunesommerslåing er et, et godt alternativ. Eh, og da er det jo hyggelig at vi for en gang skyld også kan fokusere på de fordelene eh, som, som smådriftet eh, tilrettelegger for, ikke minst da i forhold til å få fram skapkraft eh, og næringsutvikling.
2: Det er kanskje en viss skillnad på næringsutvikling og de store samfunnsoppgående, offentlige oppgående som jeg nevnte her, Bernander. Ja, i noen
0: grad er det det, men det går også på kompetanse hele veien, og det understreker jo rapporten. Du må ha eh, initiativtagere, du må ha ledere som tørrer å gi eh, de frivillige plass. Vi har kommuner i denne rapporten som jeg kjenner veldig godt, for eksempel Lyngdal. Mm. De er en av foregangskommunene våre i et utviklingsprosjekt for å utvikle leverandører, altså satse på ny teknologi, satse på nye måder å levere ting på. Det må også små kommuner være med på. Og jeg er helt enig med statssekretæren at det er slett ikke sånn at det er en størrelse som passer alle, men det som er helt sikkert er at 430 kommuner det er mange størrelser for smått.
1: Kompetanseutfordringer er, er en utfordring i veldig mange landskommuner, men det er ikke utelukkende en utfordring i små kommuner, tvertimot... Oslo er kanske den kommun som sliter mest med å få rekruttert for eksempel eh, kompetente arbeidskrafter innenfor barnehagesektoren. Så, så, så her må også en og en nyansere bilder betraktelig.
2: Her kan det fort bli mange store ord. Dersom man skal klappe på eldsjelene eller klappe for eldsjelene, Tvinnreim, skal det kanskje fylles opp konkret?
1: Ja, men her gjør vi jo masse spennende. Eh, vi har den brede distriktspolitikken i grunn, men i så skal vi stimulere til boligstinitiativer, uh, ulike, ulike spennende prosjekter som, som springer ut fra lokale innskjeler, som vi prøver å stimulere så godt vi kan.
2: Med liv og lyst, altså, Bernander?
0: Ja, det er, som er helt sikkert at ildskjeler slipper ikke til gjennom regulativ og direktiv. De slipper til, men blir gitt
2: rom og frihet. Takk til lykk, Jon Bernander, Anne-Beate Tvinnereim og Halvor Holmli. med skifter temaet. For i Stortinget har det Rødgrønne partiet invitert opposisjonen minus Fremstegspartiet til nye klimasamtaler. Det har vi hørt om i nyhendet tidligere i dag. Men med repeterer at Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ikke vil trevje at også Fremstegspartiet får være med. Siv Jensen er skuffet, men likevel stiller Høyreleier Erna Solberg på møte med regjeringspartiet i dag.
1: Jeg har tenkt å på det møtet. Da må de vise politiske innspill til oss.
4: Klimaforhandlingene halter videre. Tidfesting av Intercity-prosjekt ikke lenger tema, men større klimafond, fangst og lagring av CO2, enøkt politik og elbiltiltak er de rødgrønne vilje til å forhandle på. Invitasjonen fra Helga Pedersen og de rødgrønne til oppositionen var ja til brett flertall, nei til FFP.
1: Vi har fra regjeringspartiene sin side vært opptatt av å få till en bredest mulig enighet om klimapolitikken.
4: Hvordan kan du si det når ikke alle blir invitert å være med i begynnelsen en gang?
1: Vi tror det er mye mer realistisk å få till gode samtaler med de partiene som har forpliktet sig till klimapolitikken.
4: Høyre, Venstre og KrF takker ja til invitasjonen. Solberg ber om at FFP tas inn i varmen.
1: Men også at vi slutter med dette barnslige spillet som regjeringen holder på med nå, og ta med alle partiene. Dette er både barnslig, det er spillfekteri, og det ikke tar miljøproblemene og utfordringene på alvor. De bør heller være glad for alle som forplikter seg for fremtidens miljø.
4: En fattig bønn til de rødgrønne holder ikke. Siv Jensen er skuffet over Høyre förundret över den utvecklingen som nu sker. Fremskispartiet har varit väldigt villig inställd till klimatförhandlingar hela vägen. Men jag är också lite förbersed över att Högre så snabbt förlåter Fremskispartiet i denna sak.
2: Siv Jensen er altså forundret. I første omgang er det samtal og ikke tingengar. Det er snakk om reporterer Var Lars Nerussand. Vår tids største utfordring er det sagt om klimapolitikkene og kommentator i dagens næringsliv Kjetil Alstheim. Hva er det for politisk spel med ser i Stortinget om dette nå?
5: Det handler jo både om litt ulikt, uh, ulike syn på hvor langt man skal gå i klimapolitikken, og om et politisk spill om regjeringsmakt i 2013 og hva de borgerlige kan samarbeide om.
2: Mm. I dag skriver du at selv om Fremstegspartiet ikke er invitert til nye klimasamtaler med det rødgrønne, så har prosessen bedre av klimaet på borgerlig side.
5: Hva er det? Ja, ja, du kan si effekten av klimameldingen er jo fortsatt omstritt, men den har jo da hatt en, en effekt nå, som har bedret klima mellom de fire borgerlige. Og det er skjedd gjennom den prosessen som var i forrige uke, der alle partiene på Stortinget satt rundt bordet og forhandlet om klima, og det som forvirret de rødgrønne var jo at Fremskrittspartiet var med og var villig til å, å diskutere tiltak. Og det passer jo ikke inn i, i de rødgrønnes bilde av Fremskrittspartiet som et useriøst parti i klimapolitikken. Og når det da ble et brudd der de fire partiene, borgerlige partiene, kunne stå sammen og beskylde de rødgrønne for å vise for liten vilje, så har de på en måte fått vist at de kan snakke sammen, de fire partiene kan snakke sammen, også om klima, som alle har trodd skal være et av de vanskeligste temaene for ett borgerlig samarbeid. Så det
2: blir litt haltande for deg og grunn å prøve å isolere framstegspartiet på nytt,
5: rent politisk nå, da? Jeg tror vel at det som skjer nå er den beste løsningen for, for flere av partiene, fordi de fire borgerlige partiene har jo ikke forhandlet seg frem til en klimapolitikk enda. De har vist at det kan snakke om klima, men det er fortsatt ganske store forskjeller. For eksempel vil Høyre, Frems Høyre Kristelig Folkeparti og Venstre, at man skal ha mål om ett bestemt mål om hvor mye som skal kuttes inlands. Det er Fremskrittspartiet helt imot. Mm. Og Høyre, KrF og Venstre har også sluttet sig til dette prinsippet om at forrenseren skal betale. Det er også helt imot, for de vil jo ikke at bilister og forbrukere og industri skal, skal måtte betale noe mer.
2: Men dersom vi nå fører seg til at det kanskje blir tinginger etter kvart, og at Fremskrittspartiet er utenfor dette, hvor
5: realistisk er det få
2: et nytt brett klima
5: forlik med de andre partiene? Med de sex partiene som var med i 2008, det, det tror jeg nok kan være mulig nå, fordi eh, Høyre, KrF og Venstre legger vekk for eksempel kravet om eh, en tidsfrist for når et intercity-triangel på Østlandet skal stå klart, og, og, et, og de har også redusert kravlisten sin, så vidt jeg har skjønt. Eh,
2: regjeringspartiet må vel gjerne gi noe for å få til et forlik, og her er det ulike interesser också imellom regeringspartier sjølve?
5: Det er det helt klart, og jeg tror nok det var spesielt viktig for SV å få i gang igjen forhandlinger, fordi uh, her har jo SV fått, til, inn, fått innrømmelser fra Arbeiderpartiet uh, i de forhandlingene som skjedde på Stortinget forrige uke blant en raskere opptrapping av dette klimafondet for industrien, og det vil, den innrømmelsen vil bli trukket tilbake igjen hvis det nå ikke blir en avtale.
2: Hmm. Det blir spennende å se. Det blir altså nye samtaler om klima i Stortinget i dag. Politisk kvarter er slutt. Takk til deg, Kjetil Alstheim. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.